0: Das Fenster auf die Welt, eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur elften Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 4. November und in diesem Podcast hören wir die besten Leitartikel aus aller Welt zu den Themen des Zustandes der Weltwirtschaft und der steigenden Inflation dem Ergebnis der brasilianischen Präsidentschaftswahlen und dem Verlauf des Krieges in der Ukraine. Beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Zu Beginn dieses Rückblicks erörtern wir eines der großen Themen unserer Zeit, nämlich den Zustand der Weltwirtschaft und der Inflationsentwicklung. Zu Beginn dieses Rückblicks erörtern wir eines der großen Themen unserer Zeit, nämlich den Zustand der Weltwirtschaft und der Inflationsentwicklung. Der erste Kommentar zu diesem Thema stammt von der Süddeutschen Zeitung. Die Journalistin Lisa Nienhaus analysiert die Rolle der Europäischen Zentralbank, bei dem Versuch die Inflation zu begrenzen. Am Mittwoch hat die EZB die Zinssätze erneut deutlich angehoben, 0,75 Prozentpunkte. Der Zinssatz beträgt jetzt 2 Prozent, Wer hätte das noch vor wenigen Monaten gedacht, nach Jahren der Null- und Negativzinsen? Und EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagt, sie wolle diesen Weg fortsetzen. Dennoch, die Inflation steigt und sie steigt, auch wenn die EZB handelt. Nach Ansicht von Nienhaus hat die EZB die richtige Entscheidung getroffen, wenn auch mit Verspätung. Die Auswirkungen der beschlossenen Geldpolitik werden noch lange Zeit nicht sichtbar sein. Darüber hinaus wird die Fähigkeit der Zentralbank, die Inflation zu beeinflussen durch den externen Faktor, den Krieg in der Ukraine, in Frage gestellt. Es ist immer noch möglich, die Inflation zu begrenzen, ohne einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu riskieren. Aber noch wichtiger ist, dass die EZB, jetzt wo es noch möglich ist, nicht von diesem Weg abweicht. Die Inflation hat auch eine stark destabilisierende Wirkung auf politische Systeme, da sie viele Menschen arm aber einige auch reich macht. Und das ganz zu Unrecht. Deshalb, so schließt die Kolumnistin, wird eine hohe Inflation oft als ungerecht empfunden und als schädlich für die Demokratie angesehen. Wir überschreiten die Grenze mit dem nächsten Leitartikel und gehen zur französischen Zeitung Le Monde. Der Wirtschaftswissenschaftler Patrick Artus erläutert die fünf Risikofaktoren, die zu einer Wirtschaftskrise ausarten könnten. Das erste Risiko ist die Umwandlung von Bankkrediten in risikoreichen Anleihen. Aber seit der Bankenkrise von 2008 sind die Banken bei diesen Geschäften viel vorsichtiger geworden. Das zweite Risiko einer Finanzkrise geht von den öffentlichen Schulden der Eurozone aus. Insbesondere von denen der Länder, die eine hohe Risikoprämie zahlen und ein geringes Wachstumspotenzial haben wie Italien, erklärt der Kolumnist. Der dritte Risikofaktor betrifft die Lebensversicherungen in der Eurozone. Der starke Zinsanstieg könnte die Sparer dazu veranlassen, alte Policen aufzugeben und gegen neue einzutauschen. Die Unternehmen wären dann mit großen Kapitalabflüssen konfrontiert. Das vierte Risiko besteht in den Verlusten, die einige Investmentsfonds durch ihre Investitionen in riskante Schuldtitel erleiden könnten. Schließlich, so Artus, dürfen wir das Krisenrisiko in den Schwellenländern nicht vergessen. Diejenigen, die Rohstoffe zu hohen Preisen exportieren und Reserven in Dollar angehäuft haben, befinden sich bei steigenden Zinsen in einer günstigen Position. Im Gegenteil, diejenigen, die Rohstoffe importieren und in Dollar verschuldet sind, befinden sich in ernsten Schwierigkeiten. Der jüngste Leitartikel zum Thema Wirtschaft führt uns jedoch außerhalb Europas, nämlich in die britische Zeitung Financial Times. Wir sind Zeugen des Endes einer Ära, schreibt die Journalistin Sarah O'Connor. Die Zentralbanken in aller Welt erhöhen die Zinssätze, um die Inflation zu bekämpfen. Was werden wir von der Ära des billigen Geldes behalten, als die Zinssätze noch niedriger waren? Die Antwort hängt wahrscheinlich davon ab, wer sie sind. Als Hausbesitzer hatte man den Vorteil, dass sich die Hypothekenzahlungen verringerten und somit die Auswirkungen der Lohnstagnation abgemildert wurden. Die Hauseigentümer hatten das seltsame Gefühl, dass ihre Immobilien mehr einbrachten als sie selbst. Auch der Automarkt hat sich verändert. Beliebt waren persönliche Vertragsabschlüsse, die es den Kunden ermöglichten, eine Anzahlung und eine monatliche Gebühr zu bezahlen. Die niedrigen Zinssätze begünstigten auch den Aufstieg von zunächst verlustbringenden Start-ups, wie Uber, Deliveroo und Geteer. Dann gab es die Ausbreitung von Buy Now, Pay Later, Unternehmen, die mit Einzelhändlern zusammenarbeiten, um Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Produkte in zinslosen Raten zu bezahlen. Nun stehen all diese digitalen Startups unter Druck, ihr Aktienkurs ist eingebrochen, ebenso wie die finanzielle Bewertung einiger Unternehmen. Deshalb, so der Journalist abschließend, glaube ich, dass das nachhaltigste Bild der Ära des billigen Geldes die jüngste Ankündigung sein wird, dass die Kunden jetzt einen Deliveroo-Imbiss in Raten über Klarna bezahlen können. Eine App für Ratenzahlungen im Internet. Der Eindruck von zwei Betrunkenen, die sich am Ende einer langen Party gegenseitig stützen. Die zweite Reihe von Kommentaren des Tages betrifft das Ergebnis der brasilianischen Präsidentschaftswahlen. Die Brasilianer waren am vergangenen Sonntag zu den Wahlen aufgerufen und die Wähler belohnten den linken Vorsitzenden der Arbeiterpartei, Luis Inácio Lula da Silva, besser bekannt als Lula. Lula war zuvor von 2003 bis 2010 Präsident Brasiliens gewesen. Das Ergebnis zeigte jedoch, dass Brasilien ein stark gespaltenes Land ist. Lula hatte mit 50,9 Prozent der Stimmen einen Vorsprung von nur knapp 1 Prozent. Der scheidende rechtsextreme Präsident Jair Messias Bolsonaro unterlag daher, erhielt aber immer noch 49,1 Prozent der Stimmen. Der erste Leitartikel zu den brasilianischen Wahlen kommt ebenfalls von der anderen Seite des Ozeans, genauer gesagt von der amerikanischen Zeitung New York Times. Endlich können wir um unsere kollektive Vernunft willen sagen, dass Bolsonaro besiegt ist, meint die Kolumnistin Vanessa Barbara. Die letzten vier Jahre unter Bolsonaros Führung haben uns gezeigt, wie tief eine Nation sinken kann und wir können es kaum erwarten, aus dem Sumpf der politischen Mutlosigkeit wieder aufzutauchen. Die politische Debatte hat sich in den letzten neun Jahren stark verändert, erklärt Barbara. Während die Brasilianer früher auf die Straße gingen, um für kostenlose öffentliche Verkehrsmittel zu demonstrieren, dreht sich die öffentliche Debatte jetzt um Verschwörungsthemen wie die Anwesenheit winziger Roboter in Covid-19-Impfstoffen. Mit dem Auftreten Bolsonaros auf der politischen Bühne ist ein Damm des unterdrückten Rechtsextremismus gebrochen. Tag für Tag wird die Integrität des öffentlichen Diskurses durch konspirative Behauptungen verflüssigt, die von den sozialen Medien in Gang gesetzt und von Bolsonaro gefördert werden. Trotz der Niederlage Bolsonaros wird sein Einfluss im Land weiterhin zu spüren sein. In der Tat hat die extreme Rechte ihre Präsenz in beiden Kammern und Institutionen stark erhöht. Die Aufgabe, die Lula vor sich hat, wird nicht leicht sein und er könnte gezwungen sein, sich auf die Unterstützung der Parteien der Mitte zu verlassen, mit dem Risiko erneut auf einen korrupten Austausch von Gefälligkeiten zurückzugreifen. Lulas Sieg stellt eine Herausforderung, aber auch eine Chance für das brasilianische Volk dar, das sich wieder mit dringlicheren Themen wie dem Wohnungsdefizit, dem öffentlichen Bildungswesen, der Militärpolizei und dem Rassismus befassen sollte. Der nächste Leitartikel führt uns zurück nach Europa, nach Spanien, zur Zeitung El País. Für die spanische Redaktion werden die brasilianischen Wahlen Auswirkungen auf den Rest der Welt haben. Brasilien ist nicht nur als größte Volkswirtschaft Südamerikas von zentraler Bedeutung für die internationale Politik, sondern verfügt auch über immense geografische und demografische Dimensionen. Was jedoch besonders zählte, war die Zentralität und Universalität des Dilemmas, mit dem die Bürger Brasiliens konfrontiert waren, als es darum ging, zwischen einer zweiten Amtszeit für den Rechtsextremen Jair Bolsonaro oder für den linksgerichteten Luis Inácio Lula da Silva zu wählen. Es ging um die Möglichkeit, den katastrophalen Verlauf des Klimawandels in gewissem Maßen zu korrigieren. Bolsonaro hatte nämlich die größte Abholzungsaktion im Amazonas-Regenwald, dem größten Regenwald der Welt, eingeleitet. Das Vertrauen in die Wissenschaft stand auf dem Spiel. Bolsonaro hatte in der Tat mehrere Verschwörungstheorien gegen Maßnahmen zur Verhinderung der Coronavirus-Pandemie sowie gegen Impfstoffe aufgestellt. Auf dem Spiel standen die Wirksamkeit des Systems der liberalen Demokratie und sogar das zivile Zusammenleben in offenen und kohäsiven Gesellschaften. Alles Aspekte der brasilianischen Gesellschaft, die Bolsonaro stets abgelehnt hat. Aus diesen und anderen Gründen ist der Sieg Lulas wichtig. Nicht zuletzt. Um ein Zeichen gegen den zunehmenden Illiberalismus und Autoridratismus in Europa zu setzen. Brasilien ist das Land der Zukunft, schlussfolgern die spanischen Journalisten, aber jetzt ist es auch das Land, von dem die Zukunft des Planeten und die Fähigkeit unserer Gesellschaften, sich zivil und demokratisch zu regieren, in hohem Maße abhängen. Mit diesem letzten Leitartikel über die brasilianische Präsidentschaftswahl bleiben wir in Europa kehren aber in ein englischsprachiges Land zurück, das Vereinigte Königreich. Laut Richard Lapper, Kolumnist der britischen Tageszeitung The Guardian, wird sich das Land, das Lula führen wird, sehr von dem unterscheiden, was es bei seinem Amtsantritt Anfang 2003 war. Eine Konstante bei diesen Wahlen waren die Fehler der Umfragen, die die Unterstützung, die Bolsonaro genießt, durchweg unterschätzt haben. Dennoch triumphierte Lula und verdankte seinen Sieg den Stimmen aus zehn armen Bundesstaaten im Nordosten. Die Umfragen zeigten, dass diejenigen, die mit einem Einkommen von weniger als 400 Dollar im Monat leben, eher für Lula stimmten, während diejenigen, die besser gestellt waren, eher Bolsonaro wählten. Insgesamt haben die rechten Parteien ihre Vertretung im Unterhaus von 240 auf 249 Abgeordnete erhöht, während Lulas Partei mit 141 Abgeordneten rechnen kann. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich mit genau denselben politischen Führern verhandeln muss. Den berüchtigten, selbstsüchtigen, konservativen Politikern der großen Mitte, die sich in den letzten zweieinhalb Jahren mit Bolsonaro verbündet haben. Die Führer der Zentrumsparteien, so Lepper, werden sicherlich einen hohen Preis für ihre Unterstützung verlangen. Lula wird die Führung eines tief tiefgespaltenen und unruhigen Landes übernehmen, so die Schlussfolgerung des Kolumnisten. Er wird all sein berühmtes Verhandlungsgeschick brauchen, um erfolgreich zu sein. Mit dieser letzten Serie von Leitartikeln wechseln wir das Thema komplett und sprechen über die Entwicklung des Konflikts in der Ukraine. Der erste Artikel darüber stammt von der Deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Für die Journalistin Alice Butter ist es bemerkenswert, dass diese Katastrophe im Herzen Europas einige Menschen nicht erschüttert, geschweige denn erschüttert hat. Für sie würden Waffenlieferungen an die Ukraine nichts ändern und müssen gestoppt werden. Verhandlungen sind notwendig, und zwar sofort. Nach Ansicht der Kolumnistin sind Verhandlungen notwendig, aber sie können nicht von der Lieferung von Waffen an die Ukrainer getrennt werden, die sich damit gegen den russischen Eindringling verteidigen. Diejenigen, die sich gegen die Entsendung der Waffen aussprechen, sind der Meinung, dass sie das Leiden des ukrainischen Volkes nur verlängern und dass Russland zu Verhandlungen bereit ist, wie es beim Getreideabkommen der Fall war. Ja, das Abkommen funktioniert, denn es kostet die Russen nichts, nützt ihnen viel und bringt Milliarden. In Bezug auf die Ukraine hat sich der russische Standpunkt jedoch nicht geändert. Im Gegenteil, der Kreml wollte Teile der Ukraine annektieren und organisierte Volksabstimmungen, die mit Waffengewalt durchgeführt wurden. Es ist wahr, Waffenlieferungen können nicht die einzige Lösung sein, aber an Lösungen ohne sie zu denken, während die russische Seite die ukrainische Staatlichkeit zerstören will, wäre unklug und gefährlich. Die Ukrainer jetzt zu Verhandlungen zu zwingen, hieße, die Ziele Russlands zu ignorieren. Bota kommt zu dem Schluss, wenn die Ukrainer ihre Waffen niederlegen, wenn sie unter russischer Besatzung stehen, hört ihr Leiden nicht auf. Dann gibt es nicht nur keinen Frieden, sondern auch keine Hoffnung auf Frieden. Wir begeben uns mit diesem anderen Kommentar nach Südeuropa und gehen zur spanischen Zeitung El País. Für David Troeber hat die jüngste Rede Putins der Welt seine wahren Absichten in dem Konflikt, abgesehen von den Territorialen, offenbart und seine Verbündeten im Westen auf den Plan gerufen. Für den Kreml-Chef ist der Kampf in der Ukraine auch ein Kampf um die Sitten und den gegensätzlichen westlichen Lebensstil. Putin will das Privatleben der Menschen gestalten und den seiner Meinung nach moralischen Verfall der Demokratien bekämpfen. Er ist besessen davon, die Homosexualität zu beseitigen und die fehlenden religiösen Werte in Richtung dogmatischer Orthodoxie zurückzubringen, weil er befürchtet, dass der Ansteckungseffekt seine imperiale Mission zunichte machen könnte. Dem spanischen Kolumnisten zufolge war Putin von der einheitlichen Reaktion des Westens überrascht, weil er glaubte, dass seine Nähe zur Trump-Präsidentschaft den Zusammenhalt des Westens untergraben habe. Kürzlich erinnerte auch der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi an seine persönliche Sympathie für den russischen Präsidenten. Die Parteien der Demokratie, die die Ausgrenzung von Homosexuellen und Transgender-Personen, die Auferlegung religiöser Werte im öffentlichen Leben, die Manipulation der Schulbildung und die Idee der präventiven ethnischen Säuberung unterstützen, sind Putins Partner in mehr als einem lokalen Krieg. Sie teilen seinen Kulturkampf. In diesen Ländern wie in Belarus und im Iran werden abweichende Äußerungen im Gefängnisstrafen geahndet, wenn sie nicht direkt gewaltsam unterdrückt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Putins Worte dazu beigetragen haben, viele Partner aus ihren Löchern zu holen, die sich nicht getraut haben, ihn offen zu unterstützen, weil es unvorteilhaft gewesen wäre, dies zu tun, während in der Ukraine Kinder und alte Menschen sterben. Diese internationalen Partner verbreiten und propagieren in ihren politischen Konzepten die gleiche reaktionäre Wut, die der russische Führer zum Ausdruck bringt. Mit dem letzten Leitartikel des Tages bleiben wir in Südeuropa und wenden uns der italienischen Zeitung Carriere della Sera. Saolo Lepri weist darauf hin, dass die Isolierung Russlands inzwischen in ganz Europa verbreitet ist. Das deutsche Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier hat an einer Live-Fernsehansprache viele klare Worte an ein Land gerichtet, das harte Jahre vor sich hat und wissen muss, wie es mit den Notlagen dieser Zeit umzugehen hat. Steinmeier, der auch Außenminister war, stellte fest, dass es keinen Platz mehr für alte Träume gebe. Die russische Invasion in der Ukraine markiert somit das endgültige Scheitern der jahrelangen diplomatischen Bemühungen. In dem Maße, in dem die russische Gesellschaft immer repressiver wurde und in Bezug auf die bürgerlichen und politischen Rechte ernsthafte Rückschritte machte, wurden die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland immer enger, vor allem im Bereich der Energie. Nicht zuletzt wegen des egoistischen Denkens, das allzu also oft zu dieser und anderen Entscheidungen geführt hat. Natürlich sei die Rolle des deutschen Bundespräsidenten eher symbolisch, räumt Lepri ein, aber das bedeutet nicht, dass sein Beispiel nicht Schule machen kann. Wir sind nun am Ende der elften Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns gefolgt sind. Und freuen uns darauf, Sie nächsten Freitag wieder mit den besten Leitartikeln aus Europa und dem Rest der Welt begrüßen zu dürfen. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Wir hören uns nächste Woche.